0: 時刻はえー、午後19時を回りましたこんばんは、ナナシのビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい、ちょっと今日いつもより BGM 小さめなんですけどもねちょっと今日ね、出かけているんですよえー、何日か前に岩手県の世界遺産に行ったっていう話しましたっけ、ね、3日前2日か3日前ぐらいにねまだ実は、えー、岩手県におりましてね今日も一見ね世界遺産行ってきました、えー、平泉ですね平泉は裁縫だったんですけどもまあ紅葉の季節でねちょうど良かった天気も今日そう良かったですねさて今日はえー、あっそう,そうなんですよでまあこう収録が遅れておるわけなんですけどもこの番組は歴史とかあ間違えましたこの番組は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉について私の話が勝手に紹介する番組ですはいちょっといつもより今日声小さめにね、えー、ちょっとホテルでね収録してますんで少し小さめに喋っておりますそんな10月30日、えー、今日ご紹介する世界遺産はダウリアの景観群ですダウリアの景観群これはロシアとモンゴルの世界自然遺産として2017年に登録されたダウルスキー自然保護区や隣接するモンゴルの自然保護区も含めた2カ国4県の保護区がまとめて世界遺産リストに登録されたということでロシアの自然保護区や隣接するモンゴルの自然保護区が合わせて登録されているとでちなみにロシアとモンゴルで共有する隣接してますからね共有している自然遺産は他にもモンゴル国最大の湖を含むウブスヌール盆地などもございます。はい、今日ご紹介するのはダウリアの警官群ですこのダウリアというのはザバイカルと呼ばれるロシア東部のバイカル湖の東の自然地理的地域区分、えー、そしてエンアムール西部の17世紀以前の古い呼び名とのことだそうですうんまあエリアの話ですかねその名前はこの地域が17世紀頃まで17世紀中頃までダウール族の領域であったということに由来しているそうですダウリアの警官軍は大河から砂漠へと移行していく広い領域を占有する草原地帯のいくつかの保護区で構成されています登録された土地にはダウルスキー国立自然生物圏保護区の大部分とロシア連邦のデゼレン連邦自然保護区の谷,谷の国指定のコアゾーンそしてバッファーゾーンさらにモンゴルダグル原生保護区とウタム自然保護区のコアゾーンとバッファーゾーンの大部分が含まれるということだそうです。でえー、その敷地の大部分は約 30, 30万7 0ヘクタールの世界遺産の緩賞地帯に囲まれている両方の国の,ラム,サール条約のラムサール条約の登録地やユネスコ生物圏保存地域と重なっていますとのことだそうですこのダウリアの警官軍の自然的な価値というのは湿った草原であったり氾濫源が散在している手つかずの草原システムそしてここの周辺の気候から派生した多彩な生態学的複合体の組み合わせであるということだそうですこの場所で起こった周期的な気候変動であったり明確な寒気と雨気ですかね湿,気あ湿った季節とかけ書きますけれどもその明確な2つのはっきりするあ気象条件というのがですね独自の生態系の多様性を育んできたとでこのダウリアの景観群のあるエリアは昼夜の寒暖差が激しいという厳しい環境であるですがその中に絶滅危惧種や固有種が見られるそれが特徴なのだそうですこのエリアで見られる草原や森林、湖や湿地といった様々なタイプの草原生態系は、シロエリズルやオオヒシクイといった希少な動物であったり、その他何百万羽もの絶滅危惧種や、絶滅寸前の渡り鳥の生息地としても重要な場所となっているそうです。またこの土地は、モンゴリアンガゼルの移動ルート上の重要な地域なんだそうですね。モンゴリアンガゼル、ね。この種がロシア連邦で繁殖していることが確認されている唯一の場所でもあるそうです。それ以外にもですね、絶滅危惧種となっているタバルガンであったり、モンゴルマーモット、そして絶滅の危機に瀕しているバラスキャットの保護区にもなっているそうです、まあ、あまり馴染みのない動物の名前が出てきたかなと思います、まあ、そういった希少な動物がいるということですねですので、まあ、この世界遺産としての価値っていうのは大きく2つですね、えー、まずは草原から森林までいろんなタイプのステップですね大草原が手つかずで残っていると。いうところですねそしてあその2つ目はその、えー、この保護区で世界的に絶滅の危機にある鳥類であったり絶滅危惧種が生息していてそれらが作り出したあ特徴のある野生、えー、それらですね特徴のある野生生物が保護されているということですね。はい、そして、えーま珍しい動物希少な動物に加えてここは渡り鳥のルートとなっていて東アジアオーストラリアフライウェイっていうね、まあ、この渡り鳥のルートに生息する鳥の繁殖地であったり休息地にもなっている場所なのだそうで春には300万羽秋には600万羽がこの地域を移動中に利用するそうです。で動物は先ほどねモンゴリアンガゼルの話もしましたね。まあこうした非常に特徴的な動物が、まあ、特徴的な生息の仕方をしているっていうことだというところですね。はいということで、まあ、世界的にも貴重な環境にある世界遺産ですがえーあそうですねだからやっぱりこの世界遺産はうーん人がやっぱり入りづらいところっていうのがすごい良かったというふうに書いてありますね。人為的な介入っていうのが、まあ、されてこなかったと。だから開発とか工業ですね、まあ、鉱山資源を発掘するであったりねそういう生態系に影響を及ぼすような用途とか活動っていうのがなされてこなかったっていうところも非常に良かったと書いてありますね。まあ、良好な状態でこの場所が保護されたということだそうで、えー、っとさらにエリアを拡張する可能性もあるというふうにも書いてますね。うん。まあ、それは元々のエリアが重要な保護区であるし、その近くにさらに重要な保護,保護区っていうのがまだあるあ。他にも重要な保護区が周辺にポツポツあるということみたいですね。さらに広がっていくんでしょうかね。さっき何て言いましたっけ ?30 万7千ヘクタールって言ったんですけど、うん今までなんか自然保護区とか世界遺産の話をするときに30万っていうねその数字をあんまり口にしたことがないような気がするので、まあ、相当広いいエリアななのかなと思います、えー、こういった保護区なんですけどもモンゴルでは特別保護区と緩衝地帯としてそしてロシア連邦の場合は特別保護区それぞれの国の国内法によって最高レベルの保護が与えられるエリアなんですね。でそれぞれの国とか政府とか科学者、えー、非政府機関、まあ、こういった間で、えー、情報が共有されていてこれは国境を越えた生態系協力の良い例であるっていうふうに言われてるみたいですね。1994年以来中国モンゴルロシア国際保護国協定の枠組みっていうのがあって、まあ、その中でその下で運営されていると、保護区の保全とその管理に関する全ての問題については、政治的運営上の両レベルで定期的に話し合う場が提供されているっていうことだそうです。うんね。日本はやっぱりその国境をえっ、ー、と陸では接していないですからね。国境が海にあるのでまあ、こういうね。うん感覚っていうのはね、まあ、あんまりないかなと思うんですけどもね。まあ今後もこういう国と国の間でね、うんまあいい関係でいい状況で保全保護されていくといいななんていうふうに思います。ということで本日は、えー、モンゴル国及びロシア連邦の世界遺産ダウリアの警官軍について解説してきました。はい。今盛大にお腹が鳴りましたけれども、はいえー、本日の世界遺産言葉は垣根をを超超ええるるでですね垣根をえるでした本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしください